0: 1594年ストレンジ教一座は宮内大臣一座へと姿を変え今まで墓暴きの中に登場してきた人々彼らにとっても大きな転換期となった父と共に行動してきたリチャード・バーベッジはここで初めて正式に固定の劇団へ所属したエドワード・アレンは自身は海軍大臣の進化と称しながらもストレンジ卿一座と合同でここ数年芝居をしてきたが自身の劇団再スタートに合わせて当面の拠点をローズ座とし海軍大臣一座に戻った今,今挙げた彼ら二人はそれぞれそれぞれのそれぞれの劇団を代表する顔となる作家として生き残るために演劇界だけでは不安のあったウィリアム・シェイクスピアは2年にわたりサウスアンプトン伯爵へ同郷の印刷やフィールドの協力を得て作った物語誌の本を検定し自身のパトロンとなってもらうべく動いたただこれはどうやら思った成果を得られなかったようだ劇場閉鎖による作者受難の時期役者ではないウィリアムがロンドンを離れたところで金を稼ぐことはできないただこのサウスアンプトン伯爵へのアプローチによって当面乗り切るだけの少なないい援助はあったかもしれないそれは多額の支援金によるものではなかっただろうとても金を貯めるなど無理のある現状だったに違いないサウサンプトン伯爵の援助が少なかったといったことの理由は当時の伯爵を見てみれば想像がつく当時サウサンプトン伯爵は若くしてその位を継いだが当家の抱える多額の負債も背負っていたためパトロンどころではなくウィリアムに対して直接の特別的庇護を与え続けるというようにそちらに回す気配りは難しかったはずであるからだだが当然サウサンプトン伯爵は自身も愛する演劇界への投資としてこの業界に関わりを持ち続けたはずであるが個人的なパトロンまでとはいかなかったようである実際ウィリアムが死を検定したのは93年とこの年の年年、その2年間だけであるそれ以上の支援が期待できないと判断したのか以後すっぱりと貴族相手に個人的な講演のお願いをすることはしなくなったとなればいよいよ演劇界で稼いで生き残っていくよりほかなくなったそしてこの期間に新たな作品の構想を練り書いていたのだろう地方から出た若者がロンドンで成功しまとまった金を作れたならその後どうしたのかというと自身の故郷や地方へ戻り土地を買い家を買い資産を固定しつつ不動産売買食料などの仲買いをしてさらに財をなすこれが当時の成功パターンであっただから本気で金銭面の成功を考える人間はまとまった金を一度手にする必要があったそしてウィリアム・シェイクスペアの行動はそれを目指したものであったとはいえ宮廷人や貴族からの直接の費用を期待しなくなった理由に宮内大臣一座発足が大いに関係したと考えられる有名劇団固定の作家として地位を築けば劇作販売だけではなく芝居の売り上げの分配を得ることができるのだ宮内大臣一座所属となればストレンジ教一座に関わりのある各劇団に芝居を今まで提供してきた時代よりもそれだけ可能性を見いだすことができた宮内大臣一座のニューイントンバッツァでのお披露目公演は6月3日から13日までの10日間行われたが再編成した海軍大臣一座との合同公演だったニューイントンバッツァの公演をプロデュースしたのはローザーの支配にフィリップ・ヘンズローでそういった経緯からも舞台の注目はアレンが持って行ってしまったただ宮内大臣一座のメンバーは団員を再編成したとはいえ皆勝手知ったる面々だったので公演自体はほとんどトラブルもなく終えることができたこれから忙しくなるだろうがリチャードの父バーベッジのシアター座にしばらく腰を落ち着かせることが決まっていたので役者連中は次の公演準備のためにショーディッチへと戻っていった少し休んだら年末まで忙しくなるだろうロンドンでは疫病による死者が週30名を超えると人が集まる劇場は閉鎖されどこであろうと上馬は禁止された特に前年の93年は市内だけで1万人を超える死者が出た国内大臣が産声を上げた94年はというと疫病による劇場閉鎖騒ぎは落ち着き年末まで新たな演目とともに芝居公演を行うことができたホームシアター座での収益は全てバーベッジ親子と宮内大臣一座の役者たちに分配され年末までのたった半年の期間で今までにないほど劇団たちはそれぞれ大金を手にすることができた彼らにとっての最後の合同公演のあと次の公演のため一息ついた宮内大臣一座に対しアレン率いる海軍大臣一座はすぐさまホームローズ座へ戻り2日後の6月15日から単独公演を始めた申請したライバル劇団に逆を取られまいとその公演の連続上演ぶりは凄さまじかったレパートリー方式で演目を少しずつ変えながらほぼ毎日上演した。演目数も20を超えその中には亡きマーローやグリーンの作品をはじめ様々な作作家の新作も多く上演された。その新作の中で「パラモンとアーサイト」という演目があるがウィリアム・シェイクスピアはこの作品に影響を受け後に新人作家と合作で「2人の貴公子」という作品を書くことになる。シェイクスピアは宮内大臣一座のメンバーとなってはいたが役者として舞台に立っていたわけではないのでおそらく他劇団特に海軍大臣一座の公演はできる限り通い詰めたんだろう戯曲の分析受ける芝居とそうでない芝居また規制にかかるものとそうでないものこれから書くべき芝居を構想しながらさて季節はあっという間に過ぎ12月この頃にはロンドンに送る劇団の名声は海軍大臣一座と宮内大臣一座が二分する形となっていたこの年のクリスマスシーズン宮内大臣一座はグリニッチの宮廷に呼ばれセントステファノデーである12月26日とイノセントデーである28日に女王陛下の前で芝居を上演した夏をまたいで冬までに連続公演をし続けた海軍大臣一座であったが94年の宮廷に呼ばれたのは宮内大臣一座だったそれはパトロンの差であったのだろう宮内大臣のハンズドン卿は宮廷内の祝宴などを任されているからだところでこの宮廷演目の報酬支払い記録を見てほしい上演演目は不明であるが芝居数本の報酬として受け取り人に名の上がっている人物を同家ウィリアム・ケンプ主役級を務めるようになったリチャード・バーベッジそして、ウィリアム・シェイクスピアの名が記録されているこれが演劇界に入って初めて、公にどされたシェイクスピアの記録である報酬額は、13ポンド6シリング8ペンス並びに、女王陛下からのご貸シ金として、6ポンド13シリング4ペンス役者たちはたった2日の公演で合わせて20ポンドもの大金を得た当時のレートでいうと劇場公演で 2,000 人が客として入った分の売り上げに相当するまたロンドンの日雇い労働者の賃金でいうと2年以上の年収に及ぶだがこの宮廷公演において宮内大臣逸那の彼らはどう思ったのだろうか自分たちを支えてくれたパトロンのファーディナントが不審な死を遂げまだ1年と経っていないなにもかかわらず以前と変わらない宮廷女王家臣たちそして自分たちもその舞台に立っていることを伯爵の姿はもうそこにはいない彼は確かにカトリック勢と近づきすぎたのかもしれないし中央の思惑通りに動かなかったのかもしれないまたはカトリック勢から逆恨みをされたのかもしれない多くの陰謀や思惑に巻き込まれついには命を落とした彼の死の理由はどうであれこれからたとえ演劇であろうと自身の立場は状況によって柔軟に変えていかなければ生き残れないであろうということは理解しただろうそれは戯曲を書く作家たちも同じである以前のように書きたいものをただ表現するだけでは売れないし生き残れないまたもし自由な創作活動によって芝居内容や劇団そのものが中央や内部でピューリタンの声がより大きくなりつつあったロンドン市当局に悩まれてしまっては終わりなのである亡きストレンジ教が金がね気にかけていたあらゆる方面へのバランス感覚それが必要となってきたあらゆる方面へのバランス感覚が必要となってきた年が明けて1月宮内大臣一座のメンバーの元パトロンであったスタンリー家亡き第5代ダービー博ファーディナントを継いで第6代ダービー博となったのはファーディナントが生涯嫌っていた弟ウィリアム・スタンリーだった彼は兄とは違って自身の立場を明らかにしており反カトリックであったファーディナントは自身の死後弟に遺産が渡らぬよう取り計らうほど仲が悪く互いいの意見も大きく違っていたそんな第6代ダービー伯となったウィリアムが結婚をすることとなったのである相手は反カトリックを強硬に指揮する女王の右腕バーリー教ウィリアム・セシルの孫娘であったバーリー教は反カトリックの立場を明確に取らなかったバーリー教は反カトリックの立場を明確に取らなかったスタンリー家を次期党首となった弟を懐柔することにより自身の勢力図に取り込んだのであるバーリー教にとってファーディナントの生前反カトリックの政策に前向きに協力しなかった強大な土地と権力を持つスタンリー家はさぞ気がかりだったことだろうだがそれが今や自身の協力の一部となったのであるこうなれば劇団に所属する役者やウィリアムのような作家の下手な思想や動きなど許されることはないだろうただこの結婚に猛反対したのがたった一人一時期行く当てのない劇団のメンバーの面倒を見てくれた亡きファーディナントの妻アリスだったカフ・アリスは夫の持っていた自由意思保護の精神を引き継いでいたのだろうかだがその思いをはかなく書面でもその意思を表明し法律にも頼ったが結局立ち打ちすることはできなかったそして話はトントン拍子に進み1月26日第6代ダービー伯ウィリアム・スタンリーは豪華な結婚式を挙げたその披露宴に宮内大臣一座も余興として呼ばれウィリアム・シェイクスピアの新作「真夏の夜の夢」が披露したとされる